0: Hier ist die Trashothek Podcast Folge 33, heute mit dem ultimativen Action Team, der Verabschiedung von John Saxon, Monstern und Dinos aus der Schlumpfschmiede. Und
1: Trashperlen für euren
0: Player. Und nicht vergessen, einen Vogel, der uns in die Aufnahme quäken wird. Aber aus Gründen der Sicherheit müssen wir das Fenster auflassen. Neben dem Vogel aber natürlich wie immer mit euren trash Trashrothikaren <lacht> Sven und Thorsten.
1: Einen wunderschönen Hallo, Löchen. Ich hoffe, oder wir hoffen, es geht euch gut da draußen. Sven und ich sitzen uns mal wieder gegenüber, aber zwischen uns ist diesmal eine große... Glasscheibe.
0: Wir haben aufgewertet, von
1: Plastik auf Glas. Genau. So, ja, wie geht's euch da draußen? Hoffentlich gut. Letzte Folge ist ja schon wieder zweieinhalb Wochen her und ähm, ja, wir haben jetzt wirklich erstmal mal geschafft, auch unter Vorgaben von Hygienemaßnahmen uns wieder mal zu treffen und haben sogar gestern einen Film zusammengeguckt, Sven. Aber generell, wie ist es denn so? Ist es ist gerade heiß, die Corona-Zahlen gehen wieder nach oben. Gibt es noch andere Dinge, die irgendwie für uns interessant sind gerade? Die Menschheit im Allgemeinen geht mir ein bisschen auf den Keks. Okay, da bist du nicht alleine, glaube ich. Das ist. Äh Von daher <lacht> ist es dann...
0: Ähm, ich, ich, also ich gucke ja schon lange mit dir Trashfilme und Filme im Allgemeinen merke aber, dass ich mich immer mehr oder dass ich diese Filme dann teilweise auch immer mehr zu schätzen weiß, tatsächlich auch als Rückzugsort. Da draußen ist gerade so viel Merkwürdiges ähm, am Start, wenn ich das mal so formulieren darf. Das ist aber noch
1: nett formuliert. Ja, das, das, du
0: weißt ja, ich bin die Nettigkeit in Persönlichkeit. Ähm, also von daher ist es dann doch schön, sich einfach mal auf so einen Trash-Film zurückziehen zu können und sagen zu können, das lässt sich jetzt einfach mal so laufen. Da brauchst du nicht großartig drüber nachdenken. Das funktioniert jetzt einfach
1: so. Das tut mir im Moment manchmal ganz gut. Genau und ich glaube 1986, als der Film, den wir heute besprechen, entstanden ist, war die Welt noch, ich will nicht sagen in Ordnung, aber es war noch ein bisschen angenehmer als heute und ein bisschen überschaubarer, vielleicht auch, weil es noch nicht so tolle Sachen wie Internet für jeden gab, <lacht> zum Beispiel, aber egal. Sollen wir zum Film kommen? Oder? Aber sicher. Dann kommen wir zum Film. Sven, um welchen Film geht es denn heute, über den wir sprechen?
0: Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Der hat nämlich mehrere Titel, die alle irgendwie nur so semi-Sinn ergeben an der Stelle. Wir haben den Film Destroyers oder aber Eliminators oder aber Eliminators Cäsars Rückkehr.
1: Mmh. Das ist natürlich der Titel, den jeder damals in den 80ern, auch jeder, wir nennen das mal Geschichtslehrer, hinter Boven hervorlockte und dachte, er könnte ihr seinen Schülern vielleicht einen coolen neuen Film über die Rückkehr von Caesar vorspielen, präsentieren, damals noch mit ollen VHS-Kassetten. Aber ich glaube, das war nicht so gedacht von der Veröffentlichung.
0: Ja, nee, also ähm, ja, geschichtliche Korrektheit ist hier äh, nicht quasi im Film weitgehend dominierend und auch ansonsten eignet der sich, glaube ich, nur ganz gering für eine Geschichtsstunde, ist aber auf der anderen Seite
1: eine Menge Spaß.
0: Wenn wir mal einsteigen in den Film... Der Film macht wirklich eine ganze Menge Spaß. Ich hätte es vorher auch nicht erwartet.
1: Ja, wie vorhin erwähnt, 1986 äh, im Kielwasser von Terminator, der zwei Jahre vorher rausgekommen ist, äh, erschienen äh, aus, aus der wunderbaren Produktionsspiele Full Moon von Charles Band. Äh, hat er schon so ein bisschen Anleihen an Terminator genommen? Also der Hauptcharakter, Mandroid, ist ja ganz klar eine Kopie so ein bisschen von Terminator, noch ein bisschen erweitert. Wir haben da noch ein paar lustige Extras mit eingebaut. Ich würde sagen, es ist keine, keine Kopie, es ist eine Interpretation. Das ist der Emo-Terminator. So, genau. Und das ist auch schon ein Vorgriff eigentlich auf Robocop, der dann ein Jahr später kam. Fand ich auch ganz lustig. So gewisse Ähnlichkeiten waren ja auch vorhanden. Ich weiß nicht, ob die schon die Möglichkeit hatten, vorher irgendwie Fotos oder sogar Ausschnitte von Robocop zu sehen, als sie den Film produziert haben. Aber ich habe mich auch manchmal sehr stark an Robocop erinnert gefühlt. halt. Und ähm, es gibt ein Zitat, das den Film umschreibt oder beschreibt, dass selber aus dem Film kommt, nämlich einer der Charaktere aus dem Film sagt, wir haben Roboter, wir haben Neandertaler, wir haben Kung-Fu. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Und äh, ich finde das umschreibt diesen Film eigentlich fast perfekt. Du sagtest schon, der Film hat eine nette Atmosphäre. Es geht um Mandroid, halb Mensch, halb Kampfroboter, und der macht sich zusammen mit einem abgehaltenen Schmuggler, einem geheimnisvollen Ninja und einer genialen Forscherin auf den Weg, um seinen Erbauer und dessen wahnsinnigen Plänen der Weltunterjochung Einhalt zu gebieten. Und das ist im Prinzip eigentlich schon die komplette Handlung des Films. Und wenn man dann noch ein paar Hillbillys mit Maschinenpistolen und Rennbooten dazu gibt, einen fliegenden Roboter... Neandertaler, einen Mad Scientist, äh, wie auch ein bisschen Zeitreisen noch da reinwirft, äh, ist das wunderbare Full Moon äh, Erfolgskonzept sozusagen fertig. Das ist das Erfolgskonzept von Full Moon der 80er. Ein großer Cocktail aus bunten, quietschigen, unterhaltsamen und auch gerade trendigen Themen, die damals in waren, gerade bei Video- und Direktpremieren, Direct to VHS sozusagen zu der Zeit. Da hat Full Moon damals eine Menge, Menge Filme gedreht und Charles Band als Hauptproduzent und auch Ideengeber hatte eigentlich immer immer die Vision ähm, Comics zu verfilmen Oder besser gesagt, noch Filme zu machen wie Comics. Er hat da voll drauf gestanden. Er hat das schon als Kind sozusagen aufgenommen. Einer seiner Lieblingsfilme waren zum Beispiel Batman hält die Welt im Atem. Also der Pilotfilm zur Fernsehserie, der bei uns auch in den Kinos lief halt. Er war auch längere Zeit mit seinem Vater, der auch Filmregisseur war, in Europa unterwegs halt als Kind. Ähm, unter anderem war auch Gefahr Diabolik, äh, einer, ein italienischer äh, Superheldenfilm, der uns auch ziemlich zu empfehlen ist. Auch einer seiner Lieblingsfilme. Und das merkt man noch an. Die Filme von ihm sind immer knallbunt, voller Action, voller wunderbarer und skurriler Charaktere und er hat noch eine ganze Menge andere Highlights produziert. Bevor ich jetzt, bevor wir wieder auf den Film zurückkommen, vielleicht nur mal so ein paar Highlights von Charles Band, der wirklich einen, ich sag mal, einen riesen Potpourri an unterhaltsamen, bunten, knalligen Produktionen vom Stapel gelassen hat. Darunter sind so Sachen wie der Killerparasit, die Puppet-Masters-Reihe, Rexosaurus, Troll 1 und 2, Ghoulies, Jäger der verschollenen Galaxie, Creepser und Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. Shadow Zone, Robot Jocks 1 und 2, Mandroid, Dino-Kids Dino oder Dino-Kids 1 bis 3, Dolmen oder auch Castle Freak, aber das war schon Anfang der 90er. Das sind nur einige von den 300 Produktionen, die, die Charles Band vom Stapel gelassen hat. Und ich finde persönlich, dass Destroyers, also wirklich ein Knallbundes Zeitreise-Action-Team-Abenteuer, voller lustiger Einfälle, unterhaltsamer Action und auch, äh, ja, skurriler Charaktere ist und das Ganze hätte eigentlich einen super Piloten für eine Fernsehserie ergeben. Sven. Ja, ich warte noch auf Courtney Cox, die mit ihren Blitzaugen irgendwas tut. <lacht> genau, das wäre auch cool gewesen. Aber jetzt mal zu den Charakteren, Sven. Also Courtney Cox wäre sicherlich auch cool noch mit drin gewesen, aber wer fällt uns denn da besonders auf?
0: Ja, mir fällt natürlich ganz besonders Denise Crosby ins Auge die, auch wenn der Name nicht vielleicht allen direkt ins Gedächtnis springt als Lieutenant Tasha Yar, nur knapp ein Jahr später nach ähm, Destroyers, mm -hmm. halt auf die Brücke der Enterprise D in Star Trek The Next Generation gewechselt ist und äh, da natürlich dann internationale Berühmtheit erlangt hat, auch wenn sie letztlich... Ähm, in ihrem ersten Anlauf nur knapp 22 Episoden mit dabei war, bevor sie sich dann selber hat rausschreiben und quasi töten lassen in der Serie, weil sie andere Karriereoptionen ähm,
1: einschlagen wollte. Wenn das nicht mal eine Fehlentscheidung gewesen ist, um ganz ehrlich zu sein. Also ich sagen.
0: sag zumindest mal so, ähm, da hat sich filmtechnisch
1: danach bei ihr nicht
0: viel getan. Das ist also, Friedhof der Kuscheltiere ist da noch das mhm. Aufregendste, mhm. würde ich an der Stelle sagen, ähm... Wo sie halt auch nochmal aufgetaucht ist, sind verschiedene Serien, also Dexter zum Beispiel. Man hat sie aber auch in Filmrollen nochmal gesehen, unter anderem bei Deep Impact. Heutzutage hat sie sogar in der letzten Staffel von Suits noch mitgespielt. Oh, okay. Das heißt, sie war immer mal wieder da. Sie hat auch Star Trek nie ganz verlassen. Also es war jetzt keine Trennung für immer. Sie taucht nochmal in einer der besten Episoden, die es bei Star Trek The Next Generation gibt, auf, die ihr dann nochmal weitere Möglichkeiten eröffnet, ähm, quasi des Öfteren in der Serie nochmal am Rande aufzutauchen. Ich glaube, sie hat Minimum noch fünf Auftritte nach ihrem eigentlichen Tod in der Serie, ähm, bis Ende 1993. Das heißt also, ähm, das, was sie aber eigentlich, glaube ich, hoffte oder wollte, nämlich die große Karriere, kam da nicht. Was sehr schade ist, weil jetzt auch bei dem Film, den wir gerade besprechen, sie ist da schon die etwas bessere Schauspielerin, wenn man das mal so formulieren darf. Und ich glaube halt einfach, dass sie diese Rolle insgesamt sehr gut ausfüllt. Sie spielt einen starken Frauencharakter, einen intelligenten Frauencharakter, der nur in ganz, ganz wenigen Fällen in alte Hollywood-Klischees zurückfällt, sind also wirklich so zwei Momente oder so ja. und dann auch nicht überwiegend, ähm, nicht nicht schwerwiegend an der Stelle. Also ich fand sowohl ihre Rolle sehr interessant, als auch sie als Schauspielerin
1: persönlich. Sie hat ähm, ja bei Star Trek auch einen ziemlich starken Charakter gespielt, das muss man einfach mal sagen, das ist ja einfach eine vorzeigerolle. das ist ja kein typisches mäuschen -Ding oder so, sondern sie spielt halt immer starke Frauen.
0: Gerade im Gegensatz zu, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Quartermain oder sowas, ähm, wo ja die weiblichen Darstellerinnen dann doch sehr äh, damsel in distress sind, ähm, hat man das hier eigentlich nicht. Also sie repariert und macht und trägt eine Waffe und alles. Ähm... Für 86 finde ich das jetzt gar nicht so schlecht sie an der ist Stelle. ist Quartermain an der Stelle. <lacht> Im Prinzip.
1: Also, also ganz ehrlich, der zweite Hauptcharakter neben, neben dem, neben dem Mandoid, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, ist ja dann Andrew Pryne. Der spielt ja Harry Fontana, diesen, diesen abgehalfterten Schmuggler, sage ich mal, äh, den sie dann beauftragt, ihnen sozusagen den Fluss hochzufahren, um auf, auf der Suche nach dieser Organisation und diesem verrückten Wissenschaftler nach dem Hauptquartier. Und der ist ja wohl alles andere als der coole, coole Indiana Jones Verschnitt, sondern eher wirklich so die Parodie beziehungsweise der möchte gern, aber er kann es nicht und ich fand auch, das in dem Film also äh, oftmals, mir kamen einige Parallelen auf zu Star Wars zum Beispiel, ich musste immer oft an Han Solo und Prinzessin Leia denken, wo sie ja auch oft die stärkere ist und Han Solo auch eher so ein bisschen bedröppelt aus der Wäsche guckt, aber dann doch hinterher nochmal alles rettet aber hier war es halt wirklich so, dass Andrew Prine gar nicht so wahnsinnig viel rettet sondern eher so der Mitläufer mit den dummen Sprüchen ist das Zitat haben wir vorhin ja auch gehört Andrew Prine selber als Schauspieler haben ja, auch in vielen, vielen Fernsehserien, eigentlich in so ziemlich allen Serien der 70er und 80er erlebt, aber uns in Erinnerung geblieben ist er vor allen Dingen äh, bei V, die Außerirdischen, da spielt er eine der Hauptrollen, nämlich den Steven, den Anführer der, der Außerirdischen. Genau, in der
0: Klassik V-Serie allerdings. Genau, ja. auch
1: in der, in der Fortsetzung, ist er auch nochmal aufgetaucht. Halt. ich habe gerade okay, ja hab okay, da habe ich ihn genau. zumindest nicht erkannt. Genau, dann in Amityville 2 ist er mit dabei, Hauptrolle, dann gibt es, war er ja auch mal bei The Next Generation und DS9, klar, Fernsehserie, aber für mich auch noch eins der Highlights. Highlights ist er äh, sicherlich bei ähm, Grizzly von William Görtler, spielt er auch eine der Hauptrollen neben Richard Ja, Jenkins. war
0: auch eins meiner Highlights. Mhm.
1: <lacht> Svens Gesichtsausdrücke sind manchmal faszinierend, aber Sven, du vergisst, du bist hier bei der Treasure-Tek.
0: <lacht> Glaub mir, ich vergesse ganz viel, aber das vergesse ich nicht. <lacht>
1: Und Grizzly ist doch nun wirklich einer unserer Top 100-Filme, muss man ja wirklich das mal sagen. Ist vollkommen richtig, Einer der coolsten Terrorfilme der, äh, nennen wir es mal, 70er, 80er Jahre. Und äh, vor allen Dingen es ist es der weiße Hai im Wald, aber egal. Ja, ähm, und diese Parallelen, die ich da gerade erwähnt habe zu Star Wars, fand ich, da gab es einige Szenen, die mir, als wir das geguckt haben, haben sie es auch gesagt, sind mir aufgefallen. Da geht's los, wo sie halt mit zwei Robotern, auf den zweiten Roboter, auf die beiden Roboter kommen wir gleich noch, in diese, in diese schmuggler hillbilly geht, um halt in ein Boot auszuleihen. Das hat mich doch ganz stark an die cantina szene erinnert. Sie war quasi die Weise, die weise Obi-Wan sozusagen und hatte ihre beiden Roboter dabei und suchte eine Mitfahrgelegenheit. Und Andrew Bryan ist quasi der abgehalfterte Han Solo. Und dann gab es hinterher nochmal so Szene auf dem Boot, wo das Boot kaputt war. Ich habe mich ganz stark an Imperium Schleck zurückgezogen, wo der Emilien im Felgen kaputt ist und sie rummault so nach dem Motto, was ist das denn hier für eine Schrottmühle. Und äh, der gab so viele so kleine Parallelen und kleine Gags halt, wo man immer wieder gedacht hat, das haben die sich doch von Krieg der Sterne irgendwie ein bisschen abgeguckt oder so, als Gag halt. Also das war mein Empfinden. Vielleicht, mm. vielleicht bin ich ja der Einzige, der es gesehen hat. Vielleicht habt ihr das ja draußen, wenn ihr den Film guckt, vielleicht kommt euch das auch so vor. Ich fand es auf, auf jeden Fall sehr amüsant halt. Auch ja, als der, der kleine Roboter-Spot bei dem Mandoid auf der Schulter sitzt, hast du noch gesagt, guck doch mal, das ist doch hier Luke Skywalker, wo der Yoda auf der Schulter sitzt aus dem zweiten Teil.
0: Ja, ja, es, ist, es sind ganz viele Liebe also zumindest glaube ich, dass es ganz viele liebevolle Referenzen sind. Ja. Also dieser Spot, ähm, was ich halt auch witzig finde, weil Data's Katze später Spot heißen wird, aber das äh, hat jetzt wahrscheinlich nicht direkt was miteinander zu tun. Ich finde übrigens, dass dieser Roboter-Spot ähm, eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zu Vincent aus Disneys Das Schwarze Loch aufweist. Da ähm, Ich versuche mich noch dann zu erinnern, ob, ich, ob der mich noch an irgendwas erinnert. Es hat irgendwie noch nicht gefunkt das bei mechanisch,
1: mir. Es ist noch gepaart mit der mechanischen Eule aus Kampf der Titanen, aus dem alten Film. Der macht sogar fast die gleichen Geräusche zwischendurch mal und bewegt sich auch so ein bisschen so. Also das ist so eine Mischung aus beidem, finde ich persönlich halt. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen auch so... Es gibt eine Szene, wo der quasi mal so ein, so ein Bedienfeld rausfährt. Und dann haben wir halt beide nochmal, wir haben extra nochmal zurückgespult, um nochmal genau zu gucken. Das ist halt so ein, so ein Casio-Taschenrechner irgendwie, der da dann quasi drin steckt. Und dann kannst du dir richtig vorstellen, wie das Sound-Department dahinter steht und dann auf diese Gummitasten legt. Großartig. Es macht, ähm, es macht an so vielen Stellen Spaß. Ähm, Thorsten, ich habe, mich, ich habe mich entschieden quasi gerade, dass wir vielleicht die Stelle mit dem interessanten Gefährt nicht unbedingt richtig erklären, sondern nur erwähnen, weil die Überraschung ja. würde ich ungern kaputt machen. Ja, wobei ähm, es ist ja
1: auf dem Cover schon drauf. Also man also sieht, also es, sieht es auf dem Cover. Es ist auf dem Cover ja. eigentlich schon überall drauf, das interessante Gefährt. Hier, ich halte es nochmal ja. hier hoch. Draußen könnt ihr es nicht sehen, aber es geht um man -Droid, gespielt von, wie hieß er noch, Patrick Es hat später keine große, keine große Rolle mehr in der Filmgeschichte gespielt, um ganz ehrlich zu sein. Die Darstellung von ihm war auch eher ein bisschen merkwürdig und weinerlich, aber ich möchte auch nicht in diesen bekloppten Anzug gesteckt haben. Ich müssen, bin mir gar nicht sicher, sozusagen. ob der
0: Regisseur das nicht eventuell so haben wollte, aber wie gesagt, ich habe ihm zwischendurch <lacht> den Spitznamen Emo Robocop gegeben, <lacht> ähm, <lacht> allerdings ohne sehr viel Kopf dabei am Start zu haben, ähm, er war doch schon sehr, sehr weinerlich unterwegs,
1: also ne, mimimi,
0: mimimi, und dann, da erwarte ich, also ich habe ja nichts dagegen, wenn man Charakteren oder Figuren neue Facetten abgewinnt, bei einem potenziellen Killer-Roboter finde ich die Emo-Seite jetzt nur partiell interessant. Aber im Film selber hat es dann doch funktioniert, weil der Rest halt einfach gut genug funktioniert hat und er da auch irgendwie reinpasste. Das, ja. das war der entscheidende Punkt. Wird
1: vielleicht dadurch ausgelöst, dass sie mir ja, als sie ihn repariert, irgendwann den, den Programmchip entfernt und er nur noch auf Basis seines, seines lebenden, seines echten Gehirnes sozusagen agiert. Vielleicht ist das dann der Grund, warum er dann eher diese weinerliche Seite zeigt. Also
0: sagen wir mal so, an Denise Crosbys Stelle hätte ich nach 15 Minuten den Chip da wieder reingedrückt. <lacht> ähm, das ja, das ist wohl wahr. Wäre mir dann, glaube ich, doch auf Dauer ein bisschen <lacht> zu sehr auf den Käse gegangen. Aber wie gesagt, was ich an diesem Film so großartig finde, ist... Also ich bin... Ich habe bewusst vorher nicht viel über den Film gelesen oder mir irgendwelche Trailer angeguckt, als der Thorsten den vorgeschlagen hat und habe mich dann einfach überraschen lassen. Und natürlich war ich dann so in den ersten fünf Minuten so... aha, holla die Waldfee. Das ist ja mal wieder eine richtige Gurke. Aber ähm, darüber hinaus hat der Film dann wirklich sehr Spaß gemacht. Das Einzige, wenn ich den Film jetzt vielleicht dann doch kritisieren möchte oder vielleicht auch die, die Aspekte aufzählen möchte, die nicht so gut funktioniert haben, ist... Ich habe das Gefühl, der Film hat in der Mitte, du hast gesagt, eine, also Längen. Ja, mhm. die hat er auf jeden Fall. Das Problem ist, dass so fürchterlich viel in diesen Film reingepackt ist, dass dann letztlich gesehen aber auch nicht die Story des Films ist. Man weiß nie genau, was ist jetzt eigentlich die Story des Films. Wollen die jetzt wirklich nur diesen Typen finden? Geht es jetzt doch nochmal um die Zeitreise? Ja, es hängt alles zusammen, vollkommen klar. Aber mir fehlt da so ein bisschen ein etwas herausgehobener roter Faden. Das tut dem Film aber keinen Abbruch. Also wenn man dabei ein kühles Bier trinkt oder aber einen Rum-Cola oder so, dann übersteht man die fünf bis zehn Minuten, wo es ein bisschen konfus wird. Die übersteht man dann auch gut und es macht trotzdem alles Spaß.
1: Also es gibt, ich habe es ja vorhin am Anfang erwähnt, der Film ist unwahrscheinlich knallbunt. Es gibt unwahrscheinlich viel zu erleben, es gibt unwahrscheinlich viel zu sehen. Angefangen von irgendwelchen James-Bond-Motorboot-Rennen mit vielen Explosionen äh, über, wie gesagt, auch Neandertaler und andere bekloppte Einfälle ist da wirklich alles mit drin. Die Roboter sind ganz lustig, Denise Crosby ist halt auch, äh, steht ihren Mann äh, in Anführungsstrichen, sorgt auch für das ein oder andere Highlight und äh, auch selbst der Bösewicht in bester Bond-Manier hat eine tolle Gesichtsmaske, die einem so ein bisschen erschaudern lässt. Äh, die Settings sind super, der Film wirkt auch wie ein Kinofilm und nicht wie so eine typische VHS-Premiere aus den 80ern, die dann meistens mit irgendwelchen Videokameras oder, oder Fernsehkameras gedreht worden sind. Sondern du merkst den Film optisch an, der ist halt in guter Qualität auch gedreht worden. Die haben sich auch Mühe gegeben, die Settings sind toll gemacht, haben viele Details. Mal abgesehen von dem Casio-Rechner in dem kleinen lustigen Roboter, der aussieht das wie eine Flieger. Das ja, ist ja vollkommen egal, bei ja. Star Trek
0: Generation war ja auch nicht alles Real-Touchscreen. Ne? Ja. Also das muss man ja jetzt auch mal sagen. Also da da ja. hat ja auch ja. der Casio-Taschenrechner drunter aber, das Schlummern.
1: Gesamtbild da drum rum ist eigentlich eines, wo du sagst, das ist ein Film, den kann man sich alle paar Jahre immer mal wieder angucken und entdeckt vielleicht sogar noch was und der macht auch trotzdem Spaß, auch wenn vielleicht im Plot das ein oder andere Loch ist und der ein oder andere Hüpfer. Wo man mhm. denkt, da haben sie irgendwas vergessen oder so. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Aber ähm, es ist einfach ein schönes Ding. Regisseur übrigens. Wobei, äh, ja? noch
0: mal, was dem Film, glaube ich, einfach unglaublich hilft, ist, dass wir ihn in einer Blu-ray-Fassung sehen konnten. Ja, geile also, Qualität. Äh, die ne? Qualität war, äh, wir haben hier das, das Star Trek 6 Phänomen. Die Qualität des Films ist jetzt so gut, dass man auch zwischendurch unbeabsichtigt, quasi ein Making-of mitgeliefert bekommt, weil man dann irgendwelche Fäden und dergleichen sieht. Und das hat nichts damit zu tun, dass es eine kleine Produktion ist. Das ist, wie gesagt, Star Trek 6 auch passiert. Ja. Da sieht man jetzt auf einmal irgendwelche Fäden, die dann zum Beispiel vergessen wurden, nochmal rauszuretuschen. Die hat man nur vorher nie gesehen in der bis dato bestehenden Qualität. Und das ist hier an zwei Stellen, oder ich glaube, zumindest an einer Stelle, die mir gerade einfällt, auch passiert. Das ist, aber, das ist überhaupt kein Drama, aber da sieht man halt auch einfach, wie unglaublich gut eine Blu-Ray-Veröffentlichung oder sogar UHD, das ist jetzt bei dem Film nicht interessant, aber wie gut diese Veröffentlichung sein können, wenn das Label
1: sich bei der Bearbeitung des Films Mühe gibt. Ja, aber im Umgeschoss ist es auch so, dass der Film auch so gut ausgestattet gewesen ist, dass selbst jetzt im Blu-ray die Kulissen nicht nach billiger Pappe ausgesehen haben. Vor allem nicht auch das Gefährt des man -Droid, also dieser fahrbare Panzeruntersatz. halt. Das sah alles ziemlich cool aus. Das hat alles Kinoqualität gehabt. Das würde auch heute noch bestehen. Also finde ich, diese, diese, diese ganzen, auch die Kulissen, des Geheimlabore, die Gänge und so weiter, das sah alles nicht nach Pappmaché aus. Ich fand, das hatte echt einen guten Eindruck. Wobei weil jetzt zum Beispiel, Neue. der
0: Anzug vom, vom, vom Emocop war jetzt schon... Ähm
1: ja gut, der Toaster auf dem Rücken, die Toasterreihen waren vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ansonsten, also das war alles noch, alles noch im machbaren Bereich. Also wir haben halt viel ja? Schlimmeres schon gesehen, Wollte das ist da der sagen. entscheidende Punkt. Auch auch noch in viel, in viel jüngeren Produktionen, muss ja. man auch dazu sagen. Wie gesagt, der Film ist, ist von 86, der kam 87 dann auch von Fox. CBS Fox direkt bei uns als VHS-Veröffentlichung raus. In den USA ist der Film übrigens im Jahr vorhin noch direkt in den Kinos gestartet Und und hat direkt am ersten Startwochenende muss man sich mal überlegen direkt das Doppelte seiner Produktionskosten eingespielt also der hat ungefähr eine Million gekostet und jetzt am Startwochenende hat er knapp zwei Millionen eingespielt Dollar und hat das direkt also in zwei Tagen eingespielt dafür dass es auch so eine ich sag mal so eine B-Produktion war auch damals schon ein toller Erfolg
0: ich, ich glaube, dieser Film ist so ein bisschen im, im B-Bereich, was, ähm, also natürlich ne, im Grundsatz eine vollkommen andere Story, sowas wie The Goonies oder so. Diese, diese Filme, die einfach funktionieren und mhm. die man alle Jubeljahre, wie du das gerade eben gesagt hast, durchaus nochmal rausholen ja. kann. Und wenn man, ne, die, wenn ich dann zum 14.000 Mal Aliens geguckt habe, weil der Film immer noch funktioniert, dann gehe ich danach aber vielleicht bei einem lustigen Videoabend mit Freunden dann vielleicht doch mal zu Destroyer über, damit wir auch mal was Neues an der Stelle sehen. Und wie gesagt, der Film funktioniert zum einen so gut, als dass man ihn ernst nehmen kann. Wenn man jetzt aber sagt, wir lassen ihn auf einem Trash-Abend laufen, der bewusst so ein bisschen auch auf sich so ein bisschen liebevoll darüber lustig machen ausgelegt ist, funktioniert der Film auch so gut, ja. weil er so viele Referenzen bietet, wo man, wo man quasi drüber lachen kann. Ne? Sei es jetzt diese Roboter-Yoda-Nummer oder seien es irgendwelche Effekte, wo man sieht, man hat sich Mühe gegeben, aber es ist halt einfach ein Taschenrechner. Das sind Sachen, da kann man sich, da kann man nur lachen, da kann mhm. man Spaß dran haben und man würdigt den Film, aber in, im gleichen Moment nicht herunter. Und
1: deswegen ist es, glaube ich, so ein gut funktionierender Film. Ja, ja, ist es wirklich. Und Regisseur war noch kurz am Rande erwähnt Peter Mancini und äh, das war sozusagen sein Regiedebüt damals. Er hatte vorher mit Produzent Charles Bench und einige andere Filme zusammen äh, gedreht, ähm, war ganz am Anfang auch äh, zum Beispiel Produktionsmanager des berüchtigten zweiten Drehteams von Roger Cormans Das Grauen aus der Tiefe, nämlich dem Team, das die ganzen miesen Monsterszenen eingefügt hat, die die Regisseurin eigentlich nicht haben wollte und ohne den Willen der Regisseurin damals, ich glaube es war Barbara Peters, in die Kinopremiere sozusagen reingeschleust wurden und sie saß dann und plötzlich hat einen ganz anderen Film gesehen und das, das war so einer seiner ersten Aufgaben und dann bei Charles Band hat er unter anderem bei der Killer Parasit, Metal Storm oder auch Kill und Herrscher der Hölle mitgearbeitet und da hat Charles Benz sein Potenzial gesehen und hat ihm dann eines seiner Lieblingsprojekte damals, nämlich hier äh, entsprechend Destroyers bzw. im Originaltitel ja Eliminators übertragen und das war glaube ich eine gute Entscheidung. Hinterher ist von ihm nicht mehr so ganz so viel gekommen, um ganz ehrlich zu sein, es waren noch ein, zwei, drei schöne Sachen dabei, aber ähm, äh, ich glaube Destroyers ist so einer seiner absoluten Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich bin tatsächlich überrascht, wie wenig dieser Film quasi bisher auf meinem Trash Radar aufgetaucht ist. Ähm, ne, wir hören ja viel, wir sehen ja viel, wir mhm. lesen ja viel. Ähm, bei, bei der Qualität und bei der Witzigkeit, die der Film mit sich bringt und dem Spaßfaktor, der einfach ja. damit verbunden ist,
1: hätte ich gedacht, der wäre mir früher mal vor die, vor die Flinte gehüpft. Ja, also Ich habe ihn damals wirklich auf VHS gesehen, auch in meiner Sammlung gehabt, ich kann mich daran erinnern, weil ich diese Charles-Band-Produktion immer sehr gerne gesehen habe, die waren halt damals echt knallig, Knall, knallig genau. Knallig waren die. Genau, die waren halt knallig und äh, das hat halt immer Bock gemacht, das waren die klassischen VHS-Premieren damals in den Ende der 80er und, äh, aber es gibt ja Gott sei Dank so Labels, Wie Wicked Vision, die sowas immer wieder ausgraben und dann jetzt auch in dem Fall hier in einer schönen, schönen Mediabook-Fassung oder auch in der Blu-Ray-Fassung herausbringen. Übrigens als, als deutsche hd premiere muss man dazu sagen. Und die sorgen auch immer dafür, dass solche Filme halt nicht in Vergessenheit geraten. Da gibt es auch noch auf der, auf der Blu-Ray hier gibt's auch noch zwei, drei Extras dabei. Unter anderem auch eine Diskussionsrunde mit Dr. Rolf Gießen, Dr. Gerd Naumann und Matthias Künecke über die Full Moon-Schmiede und Charles Band. Habe ich mir angeguckt war ganz nett. Ich hätte mir gehofft, ein bisschen mehr über Destroyers zu erfahren, aber dafür hört er jetzt im Podcast <lacht> sozusagen. Und ähm, da ist immer was Schönes dabei. Ich finde, da merkst du auch wirklich an, dass die, dass die Jungs, beziehungsweise vor allem Daniel Peret von Wicked Vision, den hatten wir ja schon öfters auch im Podcast mit einigen Veröffentlichungen, beziehungsweise auch früher in unseren Movie Minutes, dass die da mit Herzblut bei der Sache sind, wenn sie sowas rausbringen. Das wird halt nicht gemacht, um eine Gewinnmaximierung zu erzielen, sondern die bringen die Sachen raus, weil sie die selber gerne nochmal in dieser Qualität sehen wollen. Halt, ne? Wie zum Beispiel auch zuletzt, Evil Speak, Der Teufelsschrei, ist auch von Wicked herausgebracht worden in der hervorragenden Qualität. Und das, finde ich, muss man auch einfach mal würdigen und dem auch mal so ein bisschen Respekt zollen und auch mal Dick Danke sagen, dass, dass solche Labels und es gibt einige solcher kleinen Labels, die halt eine ganze Menge Filme rausbringen und da auch richtig investieren und nicht immer einen Gewinn damit machen. Ähm, und damit auch dafür sorgen, dass eben solche kleinen Schätze wie wie halt dieser wunderbare Destroyers halt auch uns erhalten bleiben in der guten Qualität. Ist der Sven eingeschlagen. Nein, der Sven
0: ist nicht <lacht> eingeschlafen, der Sven hat gerade nochmal durch die, durch die Veröffentlichung, also durch das Mediabook geguckt ähm, und hat sich darüber gefreut, dass Denise Crosby zumindest auf einem der Posterentwürfe, nämlich dem neu gestalteten hier vorne, äh, tatsächlich mal zu erkennen ist, bei allen ja. anderen nämlich eher nicht. Aber genau. das ist äh, ein Nebenpunkt am Rande und ich würde sagen, ja. wir kommen mal zum Trashometer für diesen Film. Richtig, dann legen wir los Sven, Nichts für das erste Date.
1: Ja, äh, vier Punkte würden wir an dieser Stelle geben. Ja, das auf jeden Fall. Der BD-Faktor liegt auch bei vier Punkten. Das liegt nicht daran, dass in dem Film nichts passiert, es passiert eine ganze Menge, aber die Storyline ist prinzipiell extrem simpel. Ihr habt es ja vorhin in der Zusammenfassung gehört, genau. Der Blutamatwert. Der liegt äh, bei einem guten Punkt. Ja, es, ähm, es passiert Punkt. ein bisschen
0: was, passiert aber nicht übermäßig viel. Ja, es ähm, gibt das kein
1: Blutgemetzel oder gespritzt, aber es gibt ein paar schöne Special-Effekte so im Gesicht. und Genau, und dann, aber da, ne?
0: deswegen kommt einem der Film auch nicht über, übermäßig splatterhaft vor oder Nein. überhaupt splatterhaft vor. Also, es ist halt, ne, ne du hast halt ein bisschen Gewalt, wenn eine mit einem bewaffneten Emokop durch die Gegend ziehst, aber ansonsten geht's.
1: Mich wundert, dass er wirklich noch bei einer Altersfreigabe von 16 geblieben ist, um ganz ja. ehrlich zu sein. Ich denke, der kann auch ab 12 mittlerweile durchgehen heutzutage, um ganz ehrlich zu sein. Genau, Sexorama haben wir jetzt aber auf jeden Fall äh, mal wieder einen Punkt, lieber Sven. Wie kommt das denn?
0: Weil es in einer Szene dazu kommt, dass... Ähm <lacht> die Hauptdarstellerin äh, ihr T-Shirt auszieht und uns beide Warp-Gondeln präsentiert. An dieser Stelle. Ähm, nicht, dass das mein persönliches Lebenshighlight gewesen wäre, aber in Ermangelung von... Es war es war so eine klassische ähm, Trash-Film-80er-Jahre-Szene, wo halt wirklich... Wie soll ich das jetzt formulieren, ohne vollständig sexistisch zu wirken... Ähm, es, es war halt so, so, so ein bisschen, es bounced -Shirt halt. shirt ja, es war so Wet T-Shirt konzert so ein bisschen, es, es wackelte so ein bisschen durch die Gegend, aber es war... Es war so ein bisschen nach dem Motto, ey, komm Kinder, es ist hier kein Film, wo das reinpasst, aber wir zeigen euch einmal kurz Brüste, damit ihr euch alle freut. Also das war ähm, im
1: Prinzip war das die Entschädigung dafür, dass man, dass man eine Staffel lang Tascha Ja, die heiße Tascha Jahr, damals als 15-Jähriger oder als 13-Jähriger pubertierender Jugendlicher im heißen, engen Star Trek Spandex-Outfit angucken durfte. War das sozusagen die Erlösung? Ich möchte an der
0: Stelle erwähnen, dass ich <lacht> zu diesem Zeitpunkt sieben oder acht Jahre war. Und für mich... Tasha ja auch einfach nur die Sicherheitschefin, der Enterprise war. Vielen Dank dafür. <lacht> so, auf jeden Fall für, die, für den kurzen Blankzieher ähm, an Denise Crosbys Stelle. Gibt ähm, es einen Punkt, kaum zu glauben. Gibt es einen Punkt und in Anbetracht der Tatsache, dass sie sich auch schon mal für den Playboy ausgezogen hat, war Ach das sie? jetzt, hat sie tatsächlich, oh, okay. ähm, war das jetzt auch eine sehr zurückhaltende Nummer. Ich glaube, hätten wir nicht so, hätten wir nicht so eine unglaublich lange Durststrecke hinter uns, was solche Filme und solche Auftritte
1: angeht, <lacht> genau. wäre da vielleicht gar kein Punkt bei rumgekommen. Wäre gar nicht der Rede wert gewesen, ja. aber wahrscheinlich. Aber wir gucken immer irgendwie zu, zu trockene Trashfilme glaube ich in ja. der Richtung. Okay, dann haben wir noch den Trash-Faktor. da liegen wir bei fünf Punkten volle Kanne, ganz klar. Das hängt aber auch nicht damit zusammen, weil es schlecht ist, sondern einfach weil das Gesamtkonzept einfach sehr trashig ist und alles an dem Film knallbunt, schräg, schrill ist und einfach Spaß macht und trashig ist. Genau. So, und dann haben wir aber noch zwei, zwei, noch zwei kleine Extras, also da war ich so begeistert beim Film, nämlich Mandroid selber hat ja einmal diesen wunderbaren, fahrbaren Panzeruntersatz, den ich jetzt für so eine kleine Billigproduktion für damals, enorm geil gefunden habe. Man darf ja auch nicht vergessen, das Ding hat wirklich funktioniert, der ist mit diesem Panzerfahrzeug da rumgerappert, rumgerattelt und äh, das fand ich ziemlich geil. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte, also dafür gibt es einen halben Extrapunkt und dann gibt es noch einen weiteren Extra, einen halben Extrapunkt für, einen, für einen wunderbaren, eine wunderbare Antriebsversion, die ich jetzt gar nicht verraten möchte. Ihr werdet wissen, wenn es darum geht, ich habe mich weggeworfen vor Lachen, als dieser noch nochmal einen speziellen Antrieb eingeschaltet hat. Das ja, war, es, es war auf
0: jeden Fall extrem witzig. Was ich mich so ein bisschen bei dem Panzerfrage, so cool ich den finde, weil der, wie gesagt, auch funktioniert hat, taktisch gesehen ergibt dieses, Sinn, dieses Ding jetzt für mich nicht so viel Sinn, äh, weil da auch hinten keine Waffen drauf waren oder irgendwie so, aber es sah halt schon sah halt relativ cool aus. Ähm, hätte ich mir glaube ich aber noch ein bisschen mehr gewünscht an der Stelle, da wäre noch ein bisschen was drin
1: gewesen das kann gut sein das kann sein. Aber wir sind bei 16 Punkten durch 5, sind 3,2 auf unserer auf, unserer, äh, auf unserem Treasure Meter. Das ist schon ein, ein sehr guter Wert. Also damit ist äh, Destroyers ziemlich weit oben gelandet. Ich glaube, wir müssen das Ding demnächst mal irgendwann mal präsentieren nochmal im Internet und mal die komplette Liste aufmachen, wo denn so die Filme alle stehen. Ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also 3,2 für Destroyers. Ein toller Wert, ein toller Film, eine tolle Veröffentlichung. Mehr bleibt, glaube ich, da nicht zu, zu sagen. Jawohl, kommen wir zu unserem Feedback zur letzten Sendung, zur Folge 32. Da haben wir ja den Film Supervised besprochen, lieber Sven. Und es gab mal wieder einige unserer Kommentatoren... Darunter auch die Klassiker wie Georg Frank, ich glaube den müssen wir wirklich mal einladen, der geschrieben hat, selbst unter Schmerzen macht ihr noch einen Podcast, ihr seid meine Helden des Alltags. Naja komm, so schlimm war es nicht. Sven hatte ein bisschen Kopfschmerzen, ich hatte ein bisschen Zahnschmerzen, wir waren beide nicht gut drauf, weil wir auch eine volle Woche hatten. Das ist jetzt nicht irgendwie besonders erwähnenswert, aber trotzdem lieber Georg, vielen, vielen Dank. Und, ähm, und er hat sich noch bedankt für den Tipp Baba Tap äh, bei der Vorstellung von Superwise, den hatte er noch nicht auf dem Plan dann hat mir noch Achim Heps bei Facebook auch den Trailer von äh, The Dentist von 1996 gepostet, du hättest auch Steve Martin äh, mit dem Song The Dentist aus dem kleinen Horrorladen bringen können, das hätte ungefähr genauso viel Wirkung gezeigt auf meinen äh, bevorstehenden Zahnarztbesuch <lacht> Ja, und Raphael Mayer ist mit einem Vorschlag um die Ecke gekommen. Wie wäre es zur 50. Folge, das ist ja noch ein bisschen hin, lieber Sven, oder? Ich hab schon. Rechne mal nach. Äh, mit einem kleinen spezial zu Svens besten Überleitungen. Inzwischen haben sich ja da doch einige Perlen angehäuft. Mal gucken, was Sven uns heute da noch so präsentieren wird.
0: Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Aber erstmal, äh, Raphael, vielen lieben Dank. Ähm, ja, man, man freut sich halt manchmal einfach, wenn es klappt. Aber jetzt, jetzt ja, auf, auf Abruf <lacht> klappt es nicht. Das sage ich euch jetzt schon. Das, das wird heute nichts.
1: Oh, oh, jetzt kriegt der Sven demnächst noch so eine, so eine Überleitungsblockade oder sowas. <lacht> wenn die Erwartungen zu hoch hochgeschraubt werden. Ja. Okay. Gut, dann gab es noch jede Menge Likes und so weiter, das spare ich mir jetzt hier. Wir haben ja auch ganz immer zu den Postings und zu dem Feedback wie immer unser Gewinnspiel. Auch dieses Mal könnt ihr wieder einen unserer wunderbaren Wunderumschläge gewinnen. Und in den Wunderumschlägen ist ja jedes Mal ein bekloppter Film, ein wunderbarer, trashiger Tinnef gimmick irgendwie mit drin, irgendwas für Schleckermäuler und noch ein bisschen trash o scheiß Also es ist immer was dabei. Und ihr müsst im Prinzip nichts anderes dafür machen, als ein Posting. Irgendwas schreiben, was liken, was auch immer. Der Sven hat gerade schon gerappelt, da ist jetzt in der Losbox, sind, ja. jetzt, sind jetzt ein paar Namen drin. auf ich mal ziehen? Genau, zieh einfach mal. Ja, ich habe jetzt hier einen Zettel und den falte ich auch. Ja, jetzt haben wir wieder den, den Trommelwirbel. Genau. Kann ich so gut
0: Trommelwirbel? Ähm, ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich an der Stelle. Es ist <lacht> nämlich, also, ähm, Gewinner ist Raphael Mayer an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, das hat natürlich jetzt eher weniger damit zu tun, dass du mir quasi ein kleines Lob ausgesprochen hast. Aber der Druck es steigt. <lacht> es schadet halt auch einfach nicht, den trash o mal kurz in den Hintern zu kriechen, wenn danach Preise vergeben werden. Genau, so, also. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch Raphael Mayer für dies, das Gewinnen des äh, Wunderumschlags. Und äh, der Thorsten wird dir den in den nächsten Tagen in die Post knallen. Und dann hast du schon bald, wie gesagt, ein bisschen Tinev, einen wunderbaren Film. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn auch ihr den nächsten Wunderumschlag gewinnen wollt, nämlich einfach weiter fleißig kommentieren, ähm, uns Hinweise und Feedback geben und alles und dann kommt ihr in die große lostrommel
1: Gerne auch mal, auch mal teilen, also ne, unser Link unser zum Podcast gerne mal teilen oder auch einen Kommentar bei Encore aufsprechen. Den Link dazu, wo ihr die Kommentare aufsprechen könnt, findet ihr auch in den Shownotes. Also...
0: Ihr wisst doch Reichweite und so. Wir wollen doch internationale Trash-Sternchen werden.
1: Da brauchen wir noch ein paar mehr. <lacht> Alles klar. Internationale Trash-Sternchen. Nicht schlecht. Das habe ich auch noch nicht gehört. Okay, das war sozusagen unser Feedback. Und dann kommen wir jetzt auch zu einem, naja, wieder zu einem nicht ganz so schönen Thema. Wir müssen uns leider wieder von allen unserer liebgewonnenen Helden verabschieden. <lacht> zu einem Moment der Ruhe, des Innegehens und der Verabschiedung bei der Trauetik. Sven, du bist an der Reihe.
0: Ja, John Saxon ist am 25.07. diesen Jahres im Alter von 83 Jahren von uns gegangen. Saxon kam als Carmine Orico ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Brooklyn, New York auf die Welt und startete seine Schauspielkarriere in den 1950er Jahren. Er spielte in unzähligen Horror- und Actionfilmen mit. Neben Bruce Lee gab er in Der Mann mit der Todeskralle die zweite Hauptrolle. In Filmen wie Blood Beach, Jesse, Die Treppe in den Tod, Killer, Der Apokalypse, The Beast, Operation Todesstachel Gerade nochmal neu erschienen Ja, Tenebrae, Sador, Herrscher im Weltraum From Dusk Till Dawn, Aftershock oder Paco, die Kampfmaschine des Todes Jo, der war großartig äh, War er zu Hause In der Nightmare on Elm Street Filmreihe war er sogar dreimal zugegen Und darüber hinaus veredelte er auch einfach unzählige Fernsehserien mit seiner bloßen Anwesenheit Im Laufe seiner Karriere wirkte er tatsächlich dabei in über 80 Werken mit seine Ehefrau Gloria Mattel bestätigte der US-Fachzeitschrift The Hollywood Reporter, dass Sexton am 25.07. in der Stadt Murfreesboro im US-Bundesstaat Tennessee an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben ist. Ja, Thorsten, wir danken John Saxon für unzählige Stunden, tolle Unterhaltung, Spaß und Spannung.
1: Ich kann mich noch gut an einen seiner letzten Auftritte erinnern, das war nämlich die Doppelfolge, die hatten wir auch vor kurzem schon mal irgendwo erwähnt, die Doppelfolge ähm, Grave Danger von Quentin Tarantino ähm, äh, von CSI Vegas. Da spielt er nämlich äh, äh, auch eine, eine Nebenrolle und taucht da auf und äh, da waren auch noch andere Leute wie Louis Childs zum Beispiel, die Bond-Hauptdarstellerin äh, aus Moonraker mit dabei, die spielte sogar ein. In dem Film die, die Frau von John Saxon, wenn ich mich nicht irre. Und das war so einer der letzten größeren Auftritte, der mir in Erinnerung geblieben ist, aber äh, er ist immer wieder gern gesehen. Und es gibt sogar von ihm eine Actionfigur, die habe ich sogar in meiner Sammlung, um ganz ehrlich zu sein, äh, nämlich seinen Charakter Roper, äh, den spielt er in Der Mann mit der Todeskralle und er bildet da zusammen mit, ähm, mit Bruce Lee und Jim Kelly so eine Art dreier Dreierteam-Agententrupp, die halt versuchen, einem Oberbösewicht auf die Schliche zu kommen während eines großen Kampfkontests auf der Insel des Bösewichtes. Und es gibt insgesamt vier Action-Figuren aus der Reihe. Die ist von Play Along und kam 2000 raus. hat ist 8 Inch groß, also ungefähr so 15-16 Zentimeter So ein bisschen so wie die Masters of the Universe Figuren für die Leute, die sich das dann besser vorstellen können. Und diese Figuren gibt es natürlich auch nicht mehr. Also äh, den, den, den John Saxon Charakter, den gibt es ab und zu nochmal bei Ebay, wenn man Glück hat. Und vielleicht auch nochmal den Bösewicht Han, aber gerade auch auch Bruce Lee ist gnadenlos ausverkauft und momentan liegen die Figuren halt, je nachdem wie gut die Verpackung noch erhalten ist, irgendwo zwischen 70 und 150 Euro. Hm, genau.
0: Jetzt hatten wir mit der Spielfigur oder der Actionfigur von John Saxon ja quasi schon eine kleine Überleitung hin zu unserem nächsten Punkt, nämlich es geht um Spielzeug. Und da hat der Thorsten diesmal was ganz Besonderes rausgegraben. Allerdings verschieben wir uns von sehr angenehmen 8 Inch zu jetzt etwas weniger Inch, aber darauf kommt es ja auch in letzter Konsequenz nicht an. Thorsten, wenn es auf die Größe nicht ankommt, warum hast du denn das, was du da
1: jetzt ins Auge gefasst
0: hast, ins Auge gefasst?
1: Weil es mir einfach ins Auge gefallen ist. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja was, Mal War die
0: Überleitung zu viel für dich?
1: Ja, die war ein bisschen zu viel. <lacht> Ja, ich hatte es ja letztes Mal schon angekündigt. Wir wollen uns diesmal ein bisschen mit den klassischen Schleichfiguren beschäftigen. Für viele steht Schleich natürlich ein Synonym für Schlumpffiguren. Das war ja so in den 70ern und 80ern, war das die Produktionsschmiede, die halt die Schlümpfe in die Schreibwarengeschäfte gebracht hat. Und später dann auch so Biene-Meyer-Figuren. Dann gab es sogar noch Figuren von Captain Future, die waren auch von Schleich halt. Da erinnert sich der eine oder die andere vielleicht noch dran. Und in den letzten Jahren ist Schleich so ein bisschen Synonym für pädagogisch, wertvolles Spielzeug geworden. Also gerade für realistische Darstellungen von Tierfiguren, von Naturdarstellungen, von Safari, Reiterhof, ähm, äh, von mir aus auch, äh, was haben wir denn noch, Dinosaurierfiguren, die findet man in jedem gut sortierten Spielwarenladen, auch in pädagogisch äh, wertvollen Spielwarenläden. Und ähm, da ist es halt so, dass Schleich da jetzt gerade neue Wege einschlägt. halt Und das fand ich halt ganz spannend. Und Schleich nur am Rande ist 1935 von Friedrich Schleich in Schwäbisch-Gemünd gegründet worden. Und heute ist Schleich, damals noch eine kleine, kleine Figurenschmiede und Spielzeugschmiede. Die haben so ein paar Gummipuppen hergestellt, ganz am Anfang, bevor die Schlümpfe kamen. Und heute gehört Schleich zu allen der größten Spielwarenhersteller Deutschlands und ist international führender Anbieter, wie gerade schon erwähnt, von realistischen Tierfiguren. Also auch wirklich so damit Kinder sehen können, gerade die Kinder, die in Großstädten aufwachsen, wie sieht eine Kuh aus, zum Beispiel, sage ich jetzt mal übertrieben. Und ähm, Aber wie gesagt, da hat man sich jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen also von Wettbewerb. Ich wettbewegt, das will jetzt
0: nicht meckern, aber ja. der Weg vom Reiterhof zum Dino Park war jetzt schon
1: Sprung. Das war ein Sprung, das kann man so sagen, das ist so. Und, äh, aber ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass sich auch da mittlerweile auch bei den Eltern so ein bisschen die Ansprüche geändert haben. Ich meine, äh, guck mal, ich bin ja nun auch Vater geworden und äh, auch mein Sohn Erik hat natürlich auch einen Bauernhof gehabt, äh, ganz klar, klassisch halt, um den auch so ein bisschen ranzuführen an die Geschichten. Aber der hat jetzt auch ganz andere Vorlieben und ich finde persönlich die Sachen auch ganz cool. Also die klassischen Themen von Schleich, Bauernhof, Safari, Zoo, äh, dann gab es auch noch zwischendurch so so eine Pferdekoppel, also Pferdegestüt für Mädels halt, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Dann gab es äh, irgendwann auch Dinosaurier, normale Dinos, realistische Darstellung, also so wie man sie auch aus der Wissenschaft kennt halt entsprechend. Und dann hat man vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren angefangen, so ein bisschen Fantasy reinzubringen. Da gibt es halt äh, zum Beispiel die Serie äh, Bayala mit Einhörnern und Elfen und jetzt seit zwei Jahren, das ist das coole, Eldrador. Und Eldrador ist halt auch so eine ziemlich geile Monster- und Creature-Serie. Ich möchte aber zuerst noch auf Dinosaurs kommen, weil Dinosaurs da ist man jetzt einen weiteren mutigen Schritt gegangen, finde ich für Schleich, weg von der pädagogischen Geschichte hin zur Actionfigur. Wie gerade erwähnt, gab es bisher nur die klassischen Dinosaurierfiguren. Schleichfiguren haben sich auch bisher einmal dadurch ausgezeichnet, dass sie halt keine Gelenke hatten, dass sie nicht beweglich waren. Das waren halt Figuren die hat man so hingestellt und da blieb es halt der kindlichen Fantasie überlassen. Das stört übrigens Erik auch gar nicht, dass man die Figuren nicht in tausend Positionen hinstellen kann. Der kann auch seine Geschichten damit erfinden, mit den steifen Dinosauriern, die halt nicht beweglich sind oder so. Bei den meisten Dinos kann man vielleicht gerade mal das Maul mittlerweile aufmachen, aber jetzt ist schlecht dazu übergegangen, in die Dino-Welt auch Menschen einzufügen. Das heißt, die Dinos leben jetzt in der Gegenwart oder in einer Zeit, wo Menschen auch gelebt haben, weil jetzt gibt es plötzlich, ähnlich wie bei Jurassic Park oder Jurassic World, gibt es auch äh, Fahrzeuge zum Dino-Jagen, einen Geländewagen, einen, einen Quad und vor allen Dingen eine sogenannte große Dino-Forschungsstation, wo ein Dino-Gehege bei ist, die erinnert sogar so ein bisschen an die alte das alte Jurassic Park-Headquarter von Kenner damals noch aus den, aus den 90ern und da hat man ein Gehege dabei, ein Kran, eine Abschusskanone für Betäubungspfeile, eine Kommandozentrale mit Computer drin und allem drum und dran, einem Verlies, einer Klappbrücke und so weiter. Das ist ein ziemlich cooles Set und dieses Set kann man rein theoretisch, wenn man, wenn man Spaß daran hat, auch mit seinen jetzigen Jurassic Park-Figuren kombinieren, weil auch der Maßstab von den Schleichfiguren, also von den Personen den einzelnen Charakteren genau die gleiche Größe hat, nämlich 3,75 Inch, also 10 cm, wie halt auch die normalen Kenner und auch später Hasbro Jurassic Park Figuren.
0: Wer sich übrigens wundert, warum ich gerade so still bin, ich schreibe nebenbei schon an meinem Bestseller-Skript zu
1: Schleichende Gefahr, Dino-Angriff <lacht> auf den Reiterhof. Genau, Es werden übrigens die drei. ich habe mal drei Beispielfiguren im Sven hingelegt, um damit man mal vergleichen kann. Also, die sind schon von der Größe sehr ähnlich und das Schöne bei den neuen Schleichfiguren ist jetzt auch, dass man die Personenfiguren, die haben jetzt auch bewegliche Arme und Beine. Das hatten die vorher nicht. Bis vor drei, vier Jahren waren das noch ganz einfach gegossene Figuren, wo man nichts dran bewegen konnte. Die konnte man nur wie früher die alten Cowboy- und Indianerfiguren oder Spielzeugsoldaten einfach so hinstellen. Die waren zwar schön angemalt, aber waren halt irgendwie auch eher sehr unflexibel im wahrsten Sinn des Wortes. Und das hat man jetzt geändert. Und ich finde, das ist eine spannende Entwicklung im Kinderzimmer, aber auch im Sammlerbereich. Und mal gucken, wie weit Schleich da noch gehen wird. Weil ich glaube, da kommt noch mehr zukünftig. Das ist, Da bin ich wirklich mal gespannt. Und das Zweite, was ich vorhin angesprochen habe, war Eldrador. Das ist ja... Seit 2018 die Themenwelt, in der sich wilde Monster und Kreaturen aus den Welten Lava, Eis, Wasser und Stein einen Kampf um das geheimnisvolle Schwert liefern, mit dem man quasi alle Welten beherrschen kann. Hier haben wir so versucht, um einige Figurenwelten rum so eine Art Geschichte zu erzählen und diese verschiedenen Wesen in den verschiedenen Welten, der Grundelemente eigentlich erstmal sozusagen, kämpfen miteinander. Und wir hatten auch schon mal bei Facebook mal irgendwann den Hai, den Monster Monsterhai und die Kampf oder so gepostet da gibt es halt ziemlich ziemlich schräge figuren und jetzt ist diese welt noch mal ergänzt worden gerade eben wir haben es auch schon gepostet im internet bei facebook durch eine dschungelwelt halt und da gibt es neue gruselige und vor allem giftige mitstreiter im kampf um das geheimnisvolle schwert von eldrador und da ist mit dabei der monster gorilla das dschungelungeheuer mit so ein paar geilen Lianenranken wie so fangarme wie bei, einer, bei, einem, bei einem bei einem kraken halt und auch das Flammen Monster, was ich persönlich total trashig finde, mit der Giftpeitsche. Ich halte es hier mal hoch, lieber Sven, dann siehst du es auch. Nämlich alle diese gelben Dornen an diesen drei Figuren, die sehr grün gehalten sind, das sollen Giftdornen sein im Spiel halt auch. Also fiese, miese kleine Ungeheuer, die auch teilweise eigentlich relativ gruselig aussehen, muss ich ganz ehrlich sagen, fürs Kinderzimmer und auch ziemlich cool detailliert sind von, 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 der, von der Darstellung, von der, von der Modellierung her halt. Also ich finde, die machen schon was her. Die
0: sehen schon besser auch nicht. Die sehen raus, schon ja. geil aus.
1: Die liegen in der Preisklasse zwischen 8 Euro, der Gorilla, ich glaube, der, der, mit der mit der Giftpeitsche, mit der zweiköpfige, das zweiköpfige Pflanzenmonster. Übrigens erinnert mich dieses Monster auch sehr an die, an die Creatures aus äh, Humanoids from the Deep, das Grauen aus der Tiefe, diese Fischmonster. Die haben die gleichen plattgekopften Froschköpfe irgendwie. Und, äh, und das ganz große Monster liegt so bei 15 Euro mit den beweglichen Armen noch, mit Gelenken drin, äh, das Dschungelmonster. Und ich finde, das ist schon ziemlich geil. Und eigentlich kann man die auch super mit den Welten kombinieren. Du kannst im Prinzip diese Dino-Monster. Du jetzt auch hervorragend in deine Dino-Welt stellen. Dass sie sich im Dschungel da aufhalten und so weiter. Das macht schon Spaß und ich glaube, das ist ein Weg, der ganz spannend ist von Schleich, wo man, glaube ich, auch vielleicht auch neue Zielgruppen mit erreichen kann, um ganz ehrlich zu sein. Also der, der alte Bauernhof, will ich sagen, hat jetzt ausgedient, ja. Das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber er hat zumindest eine Erweiterung bekommen, wenn dann ein nächstes Dschungelmonster aus der Scheune stürmt, wie du es ja gerade schon erwähnt hast in deinem Buch, vielleicht. <lacht> Oder der, der, der Raptor aus der Scheune hüpft halt vom, vom Heuboden, dann ist das doch zumindest ist meine Entwicklung, die ich als Spielzeugfan, Action-Liebhaber, Monster-Freak und vor allen Dingen Trasher TK durchaus positiv empfinde.
0: Jetzt brauche ich in meinem Skript aber noch andere Bösewichte als die, die wir quasi gerade aufgezählt haben hier, die es gibt Und ja. da hast du jetzt äh, tatsächlich, da warst du auch sehr begeistert von, da hast du noch eine Reihe im Internet aufgetan, äh, mit der wir uns mal kurz beschäftigen möchten ja. Und da wird es dann also, da wird es dann nochmal eine Spur trashiger, wenn ich das mal Stelle, ja. wenn ich das mal so sagen darf Denn jetzt sind die Tiere nicht mehr nur Tiere oder Monster, sondern jetzt sind sie auch noch quasi Cyborgs
1: Ja das ist so. Und zwar aus dem Hause McFarlane Toys. Die sind ja auch, ich finde, find, es ist in den letzten Jahren, das muss ich mal einschieben, um McFarlane Toys so ein bisschen ruhiger geworden hier auf dem deutschen Markt. Früher haben die ja die Actionfiguren zur eigenen comic Spawn rausgebracht. Dann auch eine ganze Menge andere Sachen, wie die Movie Maniacs und so weiter in den 90ern und 2000 er Und ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren habe ich da nicht mehr so viel von mitbekommen. Und jetzt kommen die halt für mich persönlich auch mit so einem Knaller um die Ecke. Und zwar haben die jetzt äh, vier gigantische Monster rausgebracht aus der eigenen Reihe. Raw 10, also Raw 10, die in einer nahen Zukunft spielt und da geht es um sogenannte Cyborg-Kreaturen, also halb Beast, halb Maschine und die sich da gegeneinander bekämpfen und mit dabei ist zum, zum Beispiel Cygor, der Riesengorilla, also so eine Mischung aus King Kong und Cyborg mit roten glühenden Augen und Roboterarmen und so weiter. Da gibt es Friendset oder Friend, wie man es ausspricht, oder Friends, das ist so eine Art Cyborg hai so eine Mischung. Friends, Frenzy, ja genau, genau Frenzy, genau ähm, ein, ein, eine Art Hai äh, mit Robomaul und, äh, Robo Maul und teilweise Robokörperteilen. Dann haben wir noch äh, Raptor, also ein, ein Raptor, halb Raptor, halb Killermaschine, auch mit mit Roboter ergänzt und richtig klasse auch die sogenannte Battlesnake, also eigentlich fast eine komplette Roboschlange bis auf den Kopf. Und das sind Figuren, die kann man hervorragend in andere Figuren Spielbereiche mit einbinden, glaube ich. Also ich glaube da könnte man auch den den Cygor, den Riesengorilla, könnte man noch durchaus durch den Schleichdschungel stapfen lassen, um dann ein, um ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Und die Figur finde ich richtig geil und die möchte ich gerne haben. Die haben auch knallige Farben, die sehen einfach cool aus. Da ist immer ein Comic-Poster mit dabei. Also. Äh, die sind auch richtig groß, also ich glaube dieser, dieser Gorilla, wenn ich das im Video richtig gesehen habe, der wird eine Größe von ungefähr 30 bis 40 cm haben von der Höhe, das ist schon ein richtiges Vieh, auch der Hai hat ungefähr eine Länge von 30 cm und ähm, die sind ziemlich geil, aber Wermutstropfen wieder mit dabei, alle diese vier Figuren, die ich gerade erwähnt habe von McFarlane Toys, gibt es mal wieder nur exklusiv bei Walmart in den USA. Das passiert ja leider in letzter Zeit ziemlich oft. Das ist richtig coole Figurenreihen, wie auch die, die wir vor ein paar Podcast-Folgen mal vorgestellt haben. Da die Alien-Reihe von Lainard, diese billig, mhm. diese billig, Dinger, die tauchen auch bei uns, die Lainard-Figuren, diese Soldatenreihen und Tierreihen wie Animal Zone oder Soldiers und so tauchen bei uns auch schon mal früher bei Toys R oder jetzt bei Smiths auch auf. Aber gerade diese Reihe jetzt mit echten Lizenzprodukten von alien äh, gab es auch nur für Walmart. Und da muss man sich die Sachen für teures Geld wirklich bei Ebay aus den USA nach Deutschland schicken lassen, via Ebay sozusagen. Es geht gar nicht anders. Das heißt nochmal teure Steuern obendrauf und und und. Man merkt dann nachher, wenn die Figur in den USA 10 Dollar kostet, hast du dann hier mit Versandkosten und Steuerzahl zu nachher letztendlich irgendwie 30 Euro. Ihr oder könnt oder aber sowas, da draußen ne? alle
0: aufatmen, äh, egal was es kosten wird. Also zumindest den Hai, da wird der Thorsten Himmel und Hölle in Bewegung setzen, <lacht> äh, diesen zu importieren oder sonst irgendwie heranzubringen schaffen. Ähm, denn äh, der passt halt auch, der passt schon relativ gut auf unser Cover für unser Haibuch, oder?
1: Ja, das auch. Das auf jeden also der, Fall, der, ja. Sieht, ja. der sieht schon ziemlich cool aus. Ja, also wie gesagt, das ist eine coole coole Geschichte, das sind beides coole Reihen, muss ich ehrlich sagen, sowohl Schleich als auch McFarlane Toys haben sich ja gerade richtig ins Zeug gelegt, um uns so ein bisschen glücklich zu machen und ich kann auch sagen, also er, mein, mein Sohn hatte sich auch das Video mit, mit, den, mit den Raw 10 Figuren angeschafft und der war auch total begeistert von dem Hai und auch von dem Raptor, der sagte, Papa, den will ich auch haben. Den kann man dann super zu den Schleichdinos packen. So nach dem Motto. Und äh, das ist genau der Punkt. Und ich finde das halt einfach wirklich spannend, dass heute auch im Gegensatz zu unserer Kindheit da auch so ein bisschen Nerdtum überall mit reinspielt. Also mir jetzt mal ganz ehrlich, zu unserer Kindheit damals. Hätte doch Schleich oder auch Playmobil niemals Dinosaurier mit, 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 mit Fahrzeugen und weiß Gott irgendwas zusammengepackt. Da hat man sich immer sehr stark an die Realität gehalten. Das ist heute alles aufgeweicht. Heute werden Kinder im Prinzip haben auch schon die Möglichkeit, sozusagen ihre Fantasiewelten noch weiter zu erforschen und zu erweitern. Das mussten wir früher alles selber machen. Wenn ich bei Playmobil früher ein Dino haben wollte, musste ich mir ein Plastikdinosaurier vom, vom Flohmarkt kaufen oder von der Kirmes oder irgendwoher und musste die dann dann die playmobil fressen lassen noch in den 80ern und äh, späten 70ern. Das gab Dieser es Einblick
0: nicht. in deine Kindheit erklärt so
1: vieles. Ja, danke vielmals. Aber es ist halt so und ich finde es halt auch cool. Als Vater finde ich es ja persönlich auch cool und für die Kinder ist es mittlerweile was ganz Natürliches. Natürlich weiß mein Sohn Erik, dass es keine Dinosaurier mehr gibt, aber er weiß halt auch, dass das sozusagen eine alternative Realität ist, mit der er das spielt, Hat reine Fantasiewelten. Und das finde ich cool, dass auch mittlerweile klassische, traditionelle Firmen wie Schleich halt auch sowas mit in ihre Spielwelten mit aufnehmen. Also ich finde das persönlich sehr spannend. Nur am Rande auch Schleich verkauft, das ist übrigens auch eine Zahl, die ich ganz spannend finde, das habe ich auch nie gedacht, verkauft. Pro Tag 100.000 Figuren weltweit. 100.000 Figuren. Die setzen im Jahr 30 Millionen Figuren weltweit um. Das ist schon eine Menge. Also finde ich schon enorm für so eine deutsche Firma aus, ba also aus Baden-Württemberg.
0: Ja, die Zahl hat mich auch überrascht. Ja. Und in letzter Konsequenz ist es mir natürlich lieber, dass die Menschen ihre alternativen Realitäten auf dem Spieleteppich ausleben, Richtig. als in der US-amerikanischen Außenpolitik und im Weißen Haus. Von daher. Oder ähm, auf
1: Demos in Berlin.
0: Oder wo auch immer. Also von <lacht> daher, ähm, die sehen auf jeden Fall... Ähm, relativ, relativ, relativ gut aus, das muss sogar ich sagen, der der jetzt nicht unbedingt sich, wer weiß wie viel davon in die Hütte stellen würde, aber sowohl der Gorilla als auch der Hai, die sehen schon ziemlich cool aus und ich glaube, die können das ein oder andere DVD-Regal, das sich mit Trash filmen aber ja,
1: verschönern, ne? verschönern. verschönern also genau. das äh, ja. definitiv das auf jeden Fall. Also guckt mal rein. In den Show Notes werden wir einen Link reinpacken, wo ich zumindest die drei Dschungelmonster mal in einem kleinen Spielzeug-Quickie äh, für euch präsentiere. Und demnächst wird es auch nochmal eine extra Spielzeug oder sogar zwei Spielzeugfolgen geben, die sich mit Dinosaurier-Spielzeug beschäftigen. Da wird dann auch nochmal das Schleichhauptquartier drin vorkommen und einige der schleich spielzeug
0: ja, mach doch mal eine Umfrage bei Facebook, welches von den vier Spielzeugen die Leute am coolsten finden. Also welche dieser vier äh, riesen
1: Cyborg-Kreaturen. Ach, du meinst jetzt hier die von genau. ne? Genau. Aus der Raw 10-Serie. Ja. Können wir ja mal machen. Machen wir doch mal. Genau, können wir die nächsten Tage mal machen. Das ist eine gute Idee. Cool. So, das heißt, wir haben unsere
0: Spielzeugveröffentlichungen äh, für diese Woche oder für diese Episode dann jetzt abgehandelt. Das mhm. heißt, wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich dem, was der DVD-Blu-Ray-Streaming-Markt uns an Veröffentlichungen in den nächsten Wochen kredenzen möchte.
1: Ja, da sind wir wieder bei den DVD, Blu-ray und Streaming-Veröffentlichungen. Und der erste Film, der Ende des Monats, 28. August, auf Blu-ray in einer wunderbaren Mediabook-Veröffentlichung herauskommt, ist Lisa, der helle Wahnsinn. Die beiden Superloser Gary und Wyatt sind Geeky-Nerds, die niemand wirklich ernst nimmt, auch nicht die Mädels und das macht den beiden Teenagern echt zu schaffen. Zudem machen ihnen die anderen Jungs in der Schule das Leben zusätzlich schwer. Doch die beiden fassen einen Plan. Statt weiter von schönen Mädchen zu fantasieren, bauen sie sich ihre Traumfrau einfach am Heimcomputer zusammen. Als ein Blitz einschlägt, wird ihre Kreation zum Leben erweckt und steht leibhaftig im Kinderzimmer. Doch im Gegensatz zu Frankensteins Braut hat ihre Schöpfung Lisa nicht nur einiges im Kasten, sondern geizt auch nicht mit ihr. Reizen und so beginnt für die beiden Teenager ein neues Leben, das die umwerfende Lisa gehörig auf den Kopf stellt. Geist nicht mit ihren Reizen, das ist so eine großartige Formulierung. Ja, ne? Und der John Hughes-Klassiker aus den 80ern mit Kelly Lee Brooke, die natürlich Lisa spielt und unter anderem auch Anthony Michael Hall kommt gespickt mit jeder Menge Bonusmaterial. Lieber, Sven, wenn endlich mal auf Blu-ray raus, also den gab's schon, aber ohne Bonusmaterial. Ich fand die die ganzen John Hughes Veröffentlichungen, waren irgendwie nicht so schön, weil da ganz wenig Extras drauf waren, sehr lieblos und jetzt kommt wirklich mal, also dieser wunderbare nerd äh, kommt wirklich mal in einer richtig schönen Veröffentlichung raus. Eigentlich das schönste Beispiel für Jugend forscht.
0: Bevor ich mich mit Blood Drive Season 1 beschäftige, muss der Thorsten erstmal 5 Euro in die Schlechte Metapher-Kasse, die Was? ich gerade eingeführt habe. Jugend forscht an der Stelle, dafür musst du 5 Euro in Sparschwein abdrücken. Also, Blood Drive Season 1. Eine dystopische Zukunft von Los Angeles. Irgendwo zwischen Mad Max, der Klapperschlange und Frankensteins Todesrennen. Die Polizei wird von einer Sicherheitsfirma betrieben und die ganze Welt ist eine einzige Freakshow. Hm, weiß nicht, ob das so dystopisch ist, aber gut. <lacht> Sicherheitsmann Bailey hat trotz all dem noch eine Moral und will den Menschen tatsächlich immer noch helfen. Damit gehört er definitiv zu einer aussterbenden Spezies. Eines Tages wird er bei einem Einsatz in ein Untergrundrennen verwickelt, bei dem die Fahrzeuge mit menschlichem Blut angetrieben werden. Er hat keine Chance zu entkommen, wenn er sein Leben und das seiner Zwangspartnerin retten will. Grindhouse ohne Wenn und Aber fürs Fernsehen, so könnte man die Sci-Fi-Serie beschreiben. Denn so viel Splatter, Sex und Ruhe, Gewalt ist uns bisher in einer Serie eher noch nicht untergekommen. Doch trotz aller Leidenschaft, die Serienschöpfer James Rowland für das Genre und seine skurrilen Charaktere an den Tag legt, hat es leider für eine zweite Staffel nicht gereicht. Immerhin gibt es das PS-starke Gore-Fest mit Kannibalen, Killerrobotern und feinen Herrschaften mit Sexsklaven im
1: Gepäck, jetzt ab dem 15.8. auf Blu-ray. Dann kommen wir noch zur letzten Veröffentlichung, auch ab Mitte August, der Tag, an dem die Erde Feuer fing. Überschwemmte Wüsten, Hitze, Trockenheit, Schneestürme. Das Klima auf der Erde spielt völlig verrückt. Eigentlich so wie heute, oder? <lacht> so ein bisschen. Es ist bullenheiß hier drin. Ähm, die Menschen sind in Panik. Zwei Londoner Reporter entdecken schließlich die schreckliche Ursache. Parallele Atomtests in Amerika und Russland haben die Erde aus ihrer Umlaufbahn gebracht. Unaufhaltsam rast sie auf die Sonne zu. Gibt es noch ein Zurück? Im Mediabook mit tonnenweise Extras wird uns dieses visionäre Kleinod des Katastrophen und Science Fiction Films vom Label Filmjuwelen präsentiert. Regisseur Val well Guest kredenzte uns auch unter anderem Klassiker wie Schock, das quatermass Experiment oder auch den dritten Teil aus der Reihe Feinde aus dem Nichts, aber auch so Filme wie Yeti, der Schneemensch oder als Dinosaurier die Erde beherrschten. Eine klare Kaufempfehlung. Und ab 14. August auf Blu-ray und im Mediabook erhältlich. Und da waren auch schon wieder die Dinosaurier. Sven, überall Dinosaurier.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich ein bisschen gespannt, was jetzt demnächst an der Jurassic World Front mal passiert. Da bin ich ja tatsächlich sehr gespannt. Ich, ich spiele hier gerade so ein bisschen mit der, mit der Actionfigur von... Ähm ja, Chris Pratt's Charakter, die du mir hingelegt hast, der nur leider <lacht> überhaupt nicht wie Chris Pratt aussieht, aber so gar nicht. Das ist ein bisschen bedauerlich an der Stelle. Bin aber trotzdem mal gespannt, was die in den kommenden Jahren so aus dem Franchise machen werden, weil ich nicht immer ganz begeistert in der Vergangenheit war, obwohl ich ja großer Dino-Fan bin an der mhm. Stelle. Aber jetzt haben wir ja gerade so viel, und keine Angst ihr Lieben da draußen, wir machen kein neues Thema auf, aber jetzt verschiebt sich gerade so unglaublich viel durch die gesamte Corona-Krise. Die Diskussion hatten wir ja auch schon, ja. aber jetzt geht es so langsam auch ja. ans richtig Eingemachte. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, dass Mulan wahrscheinlich dann als komplette Disney-Plus-Premiere laufen wird. Ja. Das ist bei einem 100-Millionen-Dollar-Spektakel auch eine Ansage, ähm, dass der neue Halloween komplett um ein Jahr verschoben würde mhm. oder wurde. Weil ich finde es geil, dass sie das Ding schon abgedreht haben. Ähm, aber der kommt halt auch erst nächstes Jahr. Und es wird halt weitergehen und weitergehen und weitergehen und das wird ja auch dann nicht nur die Spielpläne des diesjährigen Jahres betreffen, sondern ja auch der kommenden Jahre. Ja. Es verschiebt sich gerade alles immens nach hinten. Ähm, da bin ich mal gespannt, wann wir was wir überhaupt zu sehen kriegen werden und vor allen Dingen in welchem, in, auf welchem Medium oder auf welchem Kanal jetzt an der Stelle. Ja. Und, ähm, ich sag mal so, es sieht nicht gut aus für die Kinos gerade.
1: Es ist nicht schön, das ist wohl wahr. Und da hatten wir uns ja gestern noch kurz drüber unterhalten. Ich habe ja auch so, ein, so eine kleine These aufgemacht, die wir vielleicht im nächsten Mal nochmal ausdiskutieren sollten. Vielleicht könnt ihr uns da auch so ein bisschen eure Meinung zu schicken. Weil meine persönliche Einschätzung ist gerade auch, nicht nur, dass die Kinos geschlossen haben und immer mehr in den, in den äh, Stream-Bereich geht, ob kommerziell oder ob kostenlos oder im Bezahlbereich halt, ähm, äh, auch in die Mediatheken, der öffentlich-rechtlichen, auch der privaten Sender, die quillen ja gerade über mit massig Produktionen halt auch, die da überall zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese mittlerweile überbordende Verfügbarkeit von allen möglichen Filmen, Serien, Produktionen und so weiter und so fort eigentlich immer mehr dazu führt, dass man sich immer weniger mit dem einzelnen Produkt beschäftigt und eigentlich nur noch abarbeitet. Also jetzt zum Beispiel, wir haben es jetzt das haben wir explizit mit diesem Mediabook von Destroyers auseinandergesetzt. Wir haben es in Ruhe angeguckt, haben darüber gesprochen. Ich hatte mir auch schon ein paar Tage vorher das Booklet durchgelesen. Früher hat man sich, wenn man sich einen Film gekauft hat, hat man sich ein paar Tage damit beschäftigt. Da hat man den vielleicht sogar zweimal geguckt innerhalb von einer Woche, wenn man eine DVD oder Blu-ray noch vor zehn Jahren gekauft hat oder so. Blu-ray dann vielleicht nicht, aber DVDs zumindest. Und heute bist du eigentlich nur noch dabei, deine, deine, deine Watchlist sozusagen abzuarbeiten. Du bist nur noch dabei, deine Häkchen zu setzen, um möglichst viel davon zu gucken. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch die, ja, ich sage einfach mal so, die, die Wertigkeit des einzelnen Films, der einzelnen Serie, bei weitem nicht mehr so hoch im Kurs steht, bei jedem, der es guckt, wie es früher gewesen ist. Da hat man das einfach mehr genossen und einfach viel mehr zelebriert auch dabei. Und das wäre meine These für die nächste Sendung.
0: Ich gebe eine Gegenthese für die nächste Sendung. Ich glaube, dass das bei vielen Menschen sicherlich so ist, Thorsten, wie du das gerade sagst. Ich habe hingegen eher die die Entwicklung bei mir festgestellt, dass sich auf meiner Watchlist quasi das befindet, was ich in Ruhe gucken möchte. Mhm. Und das, was der Algorithmus mir so in die normalen Vorschauen und sowas spielt, ist so das, was man nebenbei guckt. Ich würde immer sagen, was ich so beim Bügeln gucken würde, wenn ich überhaupt bügeln würde. Aber ähm Beim Bügeln
1: höre ich immer Podcasts.
0: <lacht> genau, also ich habe zum Beispiel, ich, ich arbeite jetzt seit Ewigkeiten daran, endlich mal Umbrella Academy weiterzugucken, weil ich das interessant fand und ähm, mir das auch wirklich. Da wollte ich mir Zeit für nehmen, hm. die hatte ich nur nicht, deswegen steht jetzt Umbrella Academy seit einem Jahr auf meiner Watchlist, hm. jetzt kommt die zweite Staffel, jetzt müsste ich so langsam mal anfangen, weil man sich natürlich auch irgendwann nicht mehr gegen Spoiler oder unversehen, das sind ja dann schon keine Spoiler mehr, ne ein Jahr später, ähm, nicht mehr wehren kann, das heißt, also ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich auch nicht hinterherkomme, aber dann konsumiere ich es halt eher gar nicht, als dass ich es nur so nebenbei konsumieren.
1: Ja. Also ihr könnt ja mal draußen überlegen, entsprechend wie ihr das seht. Vielleicht schickt er uns für die nächste Sendung einfach schon mal ähm Nehmen wir mal so eure Meinung, ein kleines Statement oder auch vielleicht nochmal eine Frage zu dem Thema oder auch einen Gedanken. Einfach, wie seht ihr das? Ist die ständige Verfügbarkeit, führt die dazu, dass äh, entsprechende Produkte und Kunstwerke, wir nennen das mal einfach mal so, Filmkunstwerke, einfach nicht mehr so nee, gewürdigt werden? Lass uns einfach werden. Kunstwerke sagen. Wir haben ja genau. auch gestern
0: über Musik gesprochen, über Musikalben, ja, genau. dass das da im, im Zuge von Spotify, egal ob Premium oder nicht, ja auch so ein bisschen so sein kann. Ähm, deswegen, ich würde sagen, so alle künstlerischen Produkte, die quasi mit unserem Bereich was zu tun haben. Von genau. Wie sehen das? Über genau. Soundtracks und so.
1: Schickt uns mal eure Meinung dazu und nächstes Mal in der nächsten Ausgabe des treasure Dick Podcasts machen wir da ein Thema zu. Ja, das war's für heute Sven, oder?
0: Ähm, das war's. Ich habe alle meine Seiten abgearbeitet. Ich habe keine großartige Überleitung in Petto.
1: Ich glaube, das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Ja, Raphael war es. Ne? Raphael, du hast Raphael, da. das habe
0: ich nächste Woche wieder vergessen. Und dann kommen <lacht> auch wieder die, die Sweet and Succulent Überleitungen, für die ich berühmt
1: und berüchtigt bin. Ich bin mal da gespannt. Das ist nachher so die Schreibblockade. <lacht> wie, die, wie, der, wie der Autor die Schreibblockade bekommt der Sven irgendwann so eine Übergangsblockade, weil jetzt der Druck immer größer wird von Folge zu Folge des Trashothek-Podcasts. Und ihr seid hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn Sven und ich euch begrüßen mit vielen lustigen Trashfilmen jede Menge Scheiß, Geek und Nerdkrempel aus unserem gemeinsamen Universum. Sven, mach's gut. Ihr Auto draußen auch.
0: Ihr draußen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.